0: Wien 15 Vorortgeschichte und Geschichten aus Wien-Rudolfsheim 5 Haus
1: Gibt es was zu feiern?
0: Ja, heute die 100. Sendung auf Genau.
1: Jetzt an unsere Zuhörerinnen und heute sogar Zuschauerinnen, weil wir das auch mit Video aufnehmen. Du hörst und siehst die 100. Folge der Vorortgeschichte und Geschichten aus Wien, Rudolf Heim Haus. Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass du eingeschaltet hast. Mein Name ist Brigitte Neichel. Ich bin seit über 20 Jahren ehrenamtlich im Bezirksmuseum Rudolfsheim 5 Haus tätig. Seit 2011 leite ich es. Jeden Sonntag präsentiere ich dir hier abwechselnd mit Maurizio Giorgi, meinem Stellvertreter, Interessantes aus Vergangenheit und Gegenwart des 15. Wiener Gemeindebezirks. Hallo
0: liebe Zuhörerinnen und Zuschauerinnen.
1: Wir stellen dir das Museum und dessen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vor, bringen Veranstaltungstipps und audioeindrücke aus dem 15. Bezirk und heute sogar Video-Eindrücke. Ja, heute, wie du hörst und siehst, ist alles ein wenig anders. Ich bin nicht allein. Ich habe es schon erwähnt. Maurizio ist bei mir. Hallo Maurizio. Hallo Brigitte. Und wir sind outdoor unterwegs im 15. Bezirk. Wir haben überlegt, wie wir die 100. Episode begehen wollen. Und hatten die Idee, gemeinsam rauszugehen und unsere Lieblingsorte in Rudolfsheim von Faust zu besuchen. Und ein bisschen darüber zu erzählen. Maurizio, magst du auch noch kurz was sagen?
0: Ja, das hier ist auch ein sehr schöner Platz. Aber ich verrate Ihnen was. Mein Lieblingsplatz liegt etwas weiter oben.
1: Ja, da kommen wir noch später, ja, da kommen wir dazu. später
0: noch dazu. Und da werde ich auch ein bisschen was sagen. Da gibt es nämlich auch sehr Interessantes. Aber jetzt stehen wir an deinem Lieblingsplatz, gell, genau. Das hat eine ganz besondere Bewandtnis. Magst du uns das mal erzählen?
1: Ja, gerne. Also wir stehen, wie gesagt, am Herrn Der wird begrenzt von der Kranzgasse, der Geibelgasse, der Herklotzgasse und der Marihilferstraße. Hier gibt es einen kleinen Park, einen Ballspielkäfig, ein paar Spielgeräte, Bänke, eine Mariensäule, und eine Schule, ein Gymnasium. Von 1947 bis 2014 befand sich im selben Haus auch ein Abendgymnasium. Und das habe ich von 1983 bis 1986 besucht. Deshalb habe ich eine ganz besondere Beziehung zu diesem Platz. Ich bin ja von meiner ursprünglichen Ausbildung Kindergartenpädagogin, damals vor hunderten Jahren war das noch ohne Matura. Und da ich vorhatte zu studieren, besuchte ich neben meiner Tätigkeit als Horterzieherin von Montag bis Freitag von 18 bis 21 Uhr die Abendschule. Ja,
0: ganz schöne Leistung. Ja. Und das drei Jahre lang. Vier,
1: vier. vier. Ja, ja, vier eigentlich Jahre. Eigentlich wäre viereinhalb gewesen, aber ich konnte eine Prüfung machen weil ich ja vorher schon im Gymnasium war und da hat es sich verkürzt um ein halbes Jahr, also ein Semester. Ja, das war eine ganz tolle Klassengemeinschaft. Es war einfach schön, hier als Erwachsene gesehen zu werden, nach der Schulzeit, die man eben als Kind oder Jugendliche verlebt hat. Und es sind da auch Freundschaften fürs Leben entstanden. Wir haben auch die Freizeit miteinander verbracht unter anderem im Gasthaus Quell, das hier ganz in der Nähe ist. Das war unser Stammlokal.
0: Ja, das Gasthaus Quell ist ja auch ein ganz historisch gewachsenes Gasthaus. Ach, man darf gar nicht erwähnen, und das gibt so viele Plätze, ja, da kommen nein, wir. Ja, da,
1: das wird dann da eine, eine ganz lange nicht. Sendung, genau. Manche von uns, ich nicht, natürlich, sind sogar statt der Schule ins Gasthaus Quell gegangen.
0: Ja, aber das ist eine andere Geschichte. Ja, genau.
1: Ich hatte, glaube ich, in den ganzen vier Jahren nur zwei Fehlstunden, entschuldigt. Also ich war brav. Es gab nur einen, der hatte Null. Aber ich war, glaube ich, an zweiter Stelle. Ja, dieser Platz hier mit der Schule besteht seit 1872. Weil er ist nämlich eben auch historisch interessant. Nicht nur meine Historie, sondern auch die Historie des Bezirks. Und man mag es sich kaum vorstellen, davor waren hier Wiesen und Felder. Und unter anderem auch ein Schloss, oh, ein Schloss, mit einem riesigen Garten. Gehört hat es der Familie arnstein pierreira Und es gibt auch noch viele Erinnerungen rundherum an diese Familie. Man muss es nur wissen eben. Es gibt die Arnsteingasse, habe ich dir gerade gezeigt. Es gibt die Meinhardsdorfer Gasse, die früher Flora Gasse hieß. Der Henriettenplatz, dazu komme ich noch, hat auch eine Beziehung natürlich zur Familie Arnstein. Und es gab auch mal eine Periara-Gasse. Die wurde allerdings in der NS-Zeit umbenannt in Juregasse und so heißt sie heute auch noch. Ab 1854 wurde diese Wiesen und Felder und Schlossgelände allmählich verbaut. Und benannt ist der Platz, ich habe es schon erwähnt, nach der Tochter von Fanny von Arnstein. Die ist dir vielleicht ein Begriff, die ist, glaube ich, die bekannteste aus dieser Familie. Sie hat hier einen Salon geführt, wo sie die Größen ihrer Zeit eingeladen hat, Intellektuelle, Politiker, alles, was Rang und Namen hatte. Ja, und ihre Tochter hieß Henriette Baronin Pereira-Arnstein, und nach ihr ist dieser Platz auch genannt. 1868 hat dann die Tochter von der Henriette, das war die Flora, die Freundin Fries, die hat einen von Fries geheiratet, hat den Grund dann verkauft der wurde parzelliert und hier wurden Häuser gebaut, also rund um den Platz sind Häuser und auch das der, der, der Schloss hat ja gereicht von der Marie-Wilfer-Straße bis hinunter zur Sechshauser-Straße. Also ist also riesig ein
0: Komplex, naja, ja. Na ja, gut, ein Schloss ist nicht gerade klein. Ja. Und
1: 1872 wurde eben, wie erwähnt, das Gymnasium Henriettenplatz gebaut. Und die, die Säule, die Mariensäule, ich werde dann ein, ein Bild einblenden, die gibt es schon seit 1863. Also die war schon vorher da, wie, wie das noch weitgehend Schlossgelände war, aber Teile eben auch schon verbaut waren, wurde hier diese Säule schon errichtet. Ja, dann zu meiner Schule. Also hier war ja früher eben auch das, hier war das, glaube ich, hier war die Tafel vom Abendgymnasium. Ich muss dann schauen, ich glaube, ich habe noch ein Foto, wo, wo das... Äh, vermerkt ist. Leider haben wir die Tafel nicht im Museum, das wäre schön gewesen. Jetzt ist es halt etwas verblasst, nur mehr Bundesrealgymnasium. Also wir waren im selben Gebäude, nur eben abends. Ja, im Wintersemester 2014-15 übersiedelte dann das Abendgymnasium Wien in den 21. Wiener Gemeindebezirk in die Brünnerstraße 72. Ja, das war nun mein besonderer Ort im 15. Bezirk. Und jetzt ist Maurizio dran. Wo führst du ins hin? Du verratst es ja
0: nicht mehr. Ja, ein, ein bisschen weiter oberhalb der Hilfestraße entlang an einen sehr, naja, kann man schon sagen, an den Westbahnhof.
1: Ach, okay, du mein, verrätst das gleich. Das Gut. ist
0: mein Lieblingsplatz. Da gehen wir jetzt hin. heute ist die 100. Sendung, aber wir haben ja bald schon wieder ein Jubiläum. Nämlich vor 164 Jahren wurde der Westbahnhof eröffnet, also genauer gesagt am 15. Dezember 1858. Der Dezember hat es in sich. Ja, damals gab es gerade mal vier Gleise und heute sind es elf. Der Architekt und Ingenieur Moritz Löhr hat den Bahnhof entworfen. Sein Vater war der Bankier August Simon Löhr aus Kitzingen, das liegt in Bayern zwischen Nürnberg und Würzburg. 1818 kam die Familie nach Wien und der Moritz Löhr studierte am K&K Politechnischen Institut in Wien. Der war übrigens auch Redaktionsmitglied der Allgemeinen Bauzeitung. Mhm. Und von Moritz Löhr stammen auch die Entwürfe für die Wiener Ringstraße, für den Westbahnhof, für die Rossauer Kaserne, für das Hofmuseum in Wien und für den Danubiusbrunnen gemeinsam mit dem Bildhauer Johann Meixner. Also dieser Danubiusbrunnen heißt ja eigentlich Albrechtsbrunnen, der ist am Platz 1 an der Albrechtslampe. Und benannt ist er nach dem Habsburger Erzherzog Albrecht. Ja, und die Löhrgasse bei uns im 15. Bezirk ist auch nach Moritz-Löhr benannt, 1894. Und der Bahnhof ist natürlich zwischenzeitlich immer wieder mal erweitert worden, weil auch schon damals, als der Bahnhof dann errichtet wurde, natürlich sehr viele Fahrgäste unterwegs waren. Es haben sich ähm, an, der, äh, an der Marienhilferstraße auch sehr viele Gastros, also Gastprozesse und Hotels entwickelt und angesiedelt. Und... Das alte Stationsbauwerk wurde 1898 abgerissen und zugeschüttet. Interessant ist, dass der Zufahrtstunnel heute noch existiert, der wurde nämlich nicht zugeschüttet und kann bei Bedarf als Straßentunnel genutzt werden. Ja, im Zweiten Weltkrieg wurde der Westbahnhof sehr stark beschädigt und musste abgebrochen werden. Und zwischen 1949 und 1954 ist er dann wieder aufgebaut worden. Die Pläne stammten von den Architekten Robert Hartinger, Sepp Wönhardt und Franz Xaver Schlabau. Die Teileröffnung war am 24. November 1951. Ja, ich habe es schon gesagt, mittlerweile hat der Westbahnhof elf Gleise und außerdem ist es ja nicht nur der Westbahnhof an sich mit seinen Zugverbindungen, sondern hier halten auch die U-Bahnlinien U3, U6, die Tramlinien 5, 6, 9, 18, 52 und 60. Es gibt auch eine Busverbindung zum Flughafen und auf der Rückseite halten auch die, äh, die Fernbusse, äh, die Flixbusse und natürlich auch die Nachtbuslinien. 2011 wurde er dann modernisiert. Ja, und so schaut er heute aus. Im Sommer 2021 hat dann Ikea eröffnet. Der Möbelmarkt verfügt über unzählige Fahrradstände rund um das Gebäude und es gibt ähm, auch im gleichen Haus ein Hotel und natürlich eine wunderbare Aussicht vom Dach über die Stadt. Und Oben auf dem Dach stehen auch jede Menge Photovoltaikanlagen, um den Strom zu produzieren. Äh, an der Fassade entlang wachsen ungefähr 150 Bäume.
1: Das passt 150, wieder 15. Ja.
0: ja, außerdem gibt es in den Hallen des Westbahnhofs rund über 80 Läden. Einen großen Food Court, Cafés, Drogerien, zwei Hotels, ein Elektrogeschäft, Post, Bank und natürlich noch viele andere Einkaufsmöglichkeiten, die teilweise schon ab halb sechs Uhr morgens geöffnet haben und erst um 23.30 Uhr wieder schließen. Ähm 2012 und 2013 ist der Bahnhof äh, zum schönsten Bahnhof Österreichs gekürt worden, wie ich natürlich auch finde. Mir gefällt
1: er sogar ehrlich gesagt besser als der Hauptbahnhof.
0: Ja, der Hauptbahnhof hat auch seinen Charme, aber wenn man natürlich hier täglich ein- und ausgeht, ist es irgendwie gemütlicher. Man hat doch alles äh, in, in, in Fußnähe, sagen wir es mal so. Ja, was wir hier außen sehen, dieses, dieses Konstrukt, das heißt Wolkenspange, diese Stahlkonstruktion nennt man Wolkenspange, die wiegt 430 Tonnen, also so viel wie das Wiener Riesenrad. Und insgesamt hat der Westbahnhof, also allein die, die Halle, 17.000 Quadratmeter. Ja, und wie ich schon gesagt habe, Schops, Gastos auf drei Ebenen. Wenn man natürlich die Bürogebäude außenrum noch zählt von der Fläche her, dann hat der Bahnhof natürlich insgesamt sehr viel mehr Quadratmeter. Ja, allein der Bahnverkehr schleust hier täglich über 43.000 Personen durch den Bahnhof und ja, einer davon war der Herr Kubuck, der kam am 3. Juli 1951 hier am Westbahnhof mit dem Zug aus dem eiskalten Norden hier an. Gekleidet mit Pelzmantel und Pelzmütze. Ähm, ja, angekündigt wurde der Besuch mit einem Anruf bei der Arbeiterzeitung, äh, der nicht ganz echte Präsident des österreichischen Bandclubs, äh, äh, hat angerufen und den Besuch des Herrn Kobuk angekündigt. Dahinter steckte natürlich ein Scherz von Helmut Qualtinger, der äh, mit verstellter Stimme den Pen präsidenten Dr. Josko spielte und dann letztendlich mit Pelzmatte und Pelzmütze am 3. Juli 1951 hier ankam. Und die Journalisten haben schon auf ihn gewartet und haben ihn natürlich dann gefragt, wie ihm denn Wien gefalle. Und dann sagt er, naja, pass ist, na, was... Bei, solchen, bei, bei so einem Monat natürlich auch kein Wunder ist.
1: Warum ist der Westbahnhof jetzt für dich so ein besonderer Ort? Warum hast du ihn ausgewählt?
0: Also ich finde ihn zum einen natürlich architektonisch interessant, diese Halle oben, die Bahnhofshalle ist einfach immer wieder faszinierend, sowohl innen mit der Beleuchtung, das heißt, auch wenn man rausschaut, sieht man äh, den Gürtel und die Kirche. Und das macht immer wieder auch ein wunderbares Licht. Aber ich finde es auch deswegen bequem, weil man einfach auch bequem einkaufen kann. Man kann hier eigentlich, man bekommt relativ viel. Äh, man kann kurz mal was essen gehen. Man kann auch, wenn man, äh, ich arbeite ja in der Nähe, kurz mal die Mittagspause verbringen oder irgendwas mal ganz schnell einkaufen. Und er ist natürlich einfach auch zentral. Also man kommt rüber in die innere maria Hilferstraße sowohl als auch in andere, wenn man mal nach Salzburg will, kommt man hier auch sehr gut weg. Oder nach Passau oder wohin auch immer.
1: Ja, das wollte ich nämlich sagen, da du ja, man hört es ja an deinem Akzent, nicht ursprünglich aus Österreich bist oder aus Wien bist, hat das vielleicht auch dahingehend eine Bedeutung, dass man ja hier nicht nur ankommt, sondern auch also nicht nur wegfahren kann, sondern auch ankommen kann. Und du bist ja auch angekommen.
0: Natürlich, ja. Aber ich finde, ich habe immer gerne so diese ja. Möglichkeiten auch an einem zentralen Ort, mehrere Verkehrsmöglichkeiten, mehrere Einkaufsmöglichkeiten, so dass man einfach nicht nicht nur äh, durch die Stadt fahren muss um irgendwo was zu bekommen, sondern mir ist es immer ganz recht, wenn man das alles unter einem, unter einem Dach hat, sozusagen.
1: Und ein schöner Treffpunkt ist es auch. Man kann sich bei der Sissi-Statue ausmachen, ja. dass man sich trifft und das finden alle,
0: ja. fast alle. Ja, natürlich. Oder beim Denkmal für das Kind. Ja. Das wird auch gern genutzt. Da war neulich auch ein Filmbeitrag äh, von einem Geschäft, dass das ein, was sich da äh, rund um, das, um die Statue platziert hat. Also da ist immer irgendwie was los auch.
1: Ja, Maurizio und ich sind dann noch zur Rheindorfkirche gegangen, sind um Punkt 12 Uhr angekommen und haben die Glocken der Rheindorfkirche gehört. Und mit diesen Klängen wollen wir uns von dieser besonderen Folge der hundertsten Vorortgeschichte verabschieden.
0: Wenn du Fragen hast oder uns Feedback geben willst, kannst du das hier auf enker machen, gerne auch mit einer Sprachnachricht oder uns schreiben, und zwar an presse.bm15.at. Nächste Woche ist wieder Brigitte dran. Bis bald, euer Maurizio. Bis zum nächsten Mal bei Vorortgeschichte und Geschichten. Aus Wien Rudolfsheim 5 Haus.